0: Amin, slăviți să fie Domnul! Vă invit să deschideți biblile sau telefoanele la 1 Împărați, capitolul 4, versetul 29. Vrem să citim Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, 1 Împărați, capitolul 4, versetul 29. Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe ca nisipul, de pe țărmul mării, înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. El era mai înțelept decât orice om, mai mult decât etane, Rahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darda, fiului mai hol și faima lui se răspândise printre toate neamurile de prin prejur. A rostit trei mii de pilde și a alcătuit o mie cinci cântări. A vorbit despre copaci de la cedru din Liban până la isopul care crește pe zid, a vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păste, despre tărătoare și despre pești. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon din partea tuturor împăraților pământului care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. Amin. Doamne, te binecuvântăm și mulțumim că Tu ești înțelepciunea. Mulțumim că în înțelepciunea Ta, acea fără de margini, ai îngăduit această duminică pentru noi, pentru sufletele noastre, pentru familiile noastre. Mulțumim că suntem acum aici la adunare și te rog să ne binecuvintez pe fiecare dintre noi cu o inimă bună, cu o inimă plăcută înaintea ta și, în mod special, cu o inimă deschisă în fața cuvântului tău. Te rog să ne vorbești, să ne atingi, să atingi mintea și voința noastră apoi, să facem ce este bine, ce este drept și să trăim cu înțelepciune. Mulțumim de... Dimineața aceasta de cei care ne-au ajutat la închinare, te rog să-i răspătesc, să-i binecuvintez. Te rog să fii și cu păstorul și cu slujitorii bisericii, dacă sunt în misiune ori în diferite lucrări. te rog să-i binecuvintez. Fii Doamne cu noi, cu toți și numele Tău să fie lăudat. Amin. Amin laudați și binecuvântați să fie Domnul și unicul nostru salvator, Iisus Hristos. Amin. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această dimineață și așa cum se cade, aș vrea să mulțumesc chiar dacă în absență fratelui pastor, fratelui Sami, Domnul Iisus să-L binecuvinteze, să fie cu El în lucrarea Lui Dumnezeu, să fie cu voi cei de la Providența, în proiectele care le aveți frumoase. Noi la Rada am auzit lucruri bune de voi și Domnul Iisus să vă binecuvinteze, să vă întărească și să fie de voastră Amin. Doar așa într-o coajă de alună, nu de nucă, vreau să vă spun, eu sunt câteva așa lucruri ca să nu simțiți că vă vorbește un robot. Știți că ai pe telefon, arată că nu ești robot, care este semaforul din imagine. Așa și eu vreau să vă spun că nu, nu vă vorbește un robot. numele meu este Vasile, un pic anacronic pentru secolul, mileniu 3, dar prietenii m-au salvat, mă zic vasi. Sunt de aproape 9 ani în Arad, după ce... Timp de 10 ani am slujit în zona Lugojului, am slujit acolo câteva biserici Baptiste, în comune, în satele de lângă Lugoj și cu ajutorul Domnului am ajuns la Arad și slujesc în Biserica Golgota din Arad, acolo unde vă aștept. Dacă aveți un drum prin Arad, sunteți invitați mei la o cafea sau la biserică duminică, avem și noi program ca voi. Dumnezeu să fie binecuvântat și slăvit în toate. Amin. Și vreau să vă predic despre înțelepciunea care întrece. Subiectul acesta este inspirat din versetul 30. Înțelepciunea lui Solomon întrecea. Vreau să vă spun că în spatele textului biblic sunt oameni ca noi. Sunt rabini. Unii nu știm, zicem că Biblia are 40 de autori, dar mulți nu-i cunoaștem. Nu știm efectiv cine a scris în ebraica aia veche pe care nu mai știm nici pronunța. Eu cred că în spatele texturile acestea, a stat un învățător, un profet, probabil de la Curtea Regală, pentru că cărțile erau scrise la curte, și a vrut să ne spune ceva aici, prin Duhul Sfânt, bineînțeles. Nu doar că Solomon era înțelept. Și să ne minunem de cât de înțelept era Solomon. Cel mai înțelept om ever. Nu! Ci parcă vreau să observați această subtilitate a textului. Înțelegeciunea lui Solomon întrecea Autorul vrea să uh, pună o opoziție aici, un contrast. Nu doar că noi evrei și noi împăratul nostru era înțelept și așa era, dar al nostru întrecea. Al nostru întrecea fiii răsăritului. Al nostru întrecea înțelepciunea egiptenilor. Cumva Solomon stă între imperii, între, uh, între continente și spune aveți poate pe la o ții, la o născut mai târziu decât Solomon, dar aveți înțelepciunea chineză și aveți pe toți acei Dalai Lama și Buddha, dar noi. Bine, voi aveți și pe egipteni, trece în Africa și zice și africanii au și la vremea aceea Egiptul se lăuda cu uh, înțelepci și cu matematicieni de marcă, de la care chiar Platon merge să învețe și... Știm astăzi despre teoria lui sau lui Pitagora, care sunt parcă inspirate din matematica egipteană. Dar al nostru întrecea. Mi-a plăcut această, această subtilitate textuală și aș vrea să o exploatez, să o explorez împreună cu dumneavoastră, pentru că eu cred că subtilitatea asta vrea să ne spună că, da, trebuie să fim înțelepți. Și aș, la providența sunt oameni înțelepți, amin? Amin, put, puteți spune că e și o dorință asta, noi, nu-i tot așa, tot timpul, dar noi dorim să fim oameni înțelepți, să avem o biserică, o familie de oameni înțelepți, doar că, ce spune textul? Totuși trebuie să fie o, o înțelepciune distinctă, trebuie să întreacă. Știți de ce? Pentru că noi suntem în competiție, asta este adevărul, noi suntem în competiție. Vorbeam cu un psiholog clinic și îmi spunea, măi, cumva voi, voi popi. Ne furați nouă meseria, că noi cu psihologul mai facem psianalize psiodiagnostic, de la om mai un somnifer, viața e grea, facturi, și mergi la psiholog și zice voi dacă faceți bine, consiliere și biserice se ocupă de sufletul oameni, de psihiculor, ce facem noi, psihologii clinici? Da, cu rețeta, 100 de lei ședința, 300 de lei, nu știu cât. Deci eu, e un tip de, com- de competiție, eram în, în oraș și văd afișe marc, că mi-a venit să le rup pe toate ci că yoga de la 6 la 8 la casa de mai. Asta e competiția, adică eu în timp ce vreau să fac tineret și noi vrem să facem biserici și proiecte frumoase, alții vin și ne invită la, la yoga. Nu de mult țineți minte că Esca vorbea la, tele, la televizor cu un presupus înțelept asiatic care a venit pe motocicletă să ne vețe despre pământ cât e de bun pământul, să miroși pământul. Asta făcea bunicul și străbunicii noștri de când erau ei, dar vedeți, înțelepciunea asta asiatică, să descoperim acum pământul, să luăm în brațe copacii, să mirosim frunzele, Noi știu, să de astea, înțelegeți? Vedeți, e o înțelepciune care întrece și asta vreau să ne învețe Domnul, că suntem într-o competiție, să știți, cu lumea. Concurează cumva spiritualitatea, care există un tip de spiritualitate și de cultură în lume concurează cu biserica. Oare suntem noi posesorii unei înțelepciuni care întrece. În această competiție noi depășim înțelepciunea lumii. Asta este intenția lui Dumnezeu. Și domnul să ne binecuvinteze. Am găsit chiar că e adevărat cum fac ipoteza mea asta, se stăm picioare pentru că Aristobul este trește în comunitate egipteană din secolul 2 din Alexandria și menționează el în comentariul lui pe Pentateuch, pe Platon, pe uh, Aristotelici și spune că ar fi bun filozofii greci să se uite și la moise. să se uite și la Solomon. Evreii vin să ne invite uh, să ne uităm la Solomon pentru că a fost cel mai înțelept. Noi creștinii trebuie să avem o înțelepciune care întrece și asta este obiectul predicii mele în această dimineață și mi-ar place să cred că sunt pe drumul acesta și că voi sunteți aici să avem o înțelepciune care întrece. O înțelepciune care nu se blochează și nu rămâne suspendată doar la doctrina pe care o cunoaștem, ci explorează, explorează continuu, crește ca acel copac din salmul întâi care stă lângă un izvor de apă și crește și crește și este un măslin frumos și aduce roade pentru slava lui Dumnezeu. Mai ales în contextul ăsta vă spun pentru că cred că se potrivește tensiunea asta între fii Săritului. Asia, vedeți războiul și este un pic așa și încă avem comunist în Est și pe deaparte Vestul și noi la mijloc. Ați observat astăzi că noi trăim în plină tehnologie și toate lucrurile sunt smart. Deci avem smartphone-ul și smart car și smart city și luptăm la primărie acum să facem smart city. Toate trebuie să fie inteligente și este o luptă pe inteligență artificială. Ei, în contextul acesta noi ne așezăm între est și vest, între tehnologie și spiritualitate, între cultură și na, teologie, avem o înțelepciune care întrece? Vom marca noi pe cinea cu înțelepciunea noastră? Cum se dobândește această înțelepciune? Avem noi, noi ceva special? Vreau să vă spun o mărturie, ieri am auzit. În fiecare dintre la 10, 10 fără, alții la 9. narad, narad, știți că este cel mai evanghelic oraș din Europa. Și sunt mulți evanghelici, multe biserici și foarte mulți taximetriști parcă uh, au, au mult de lucru duminică dimineață. Să ducă surole și frații la biserică. Poate unii a venit cu taxi. Fiți atenti ce spunea o taximetristă, de ani de zile, bine, ei se bucură că ne duc la biserică, de ani de zile zice, v-am cărat, mărturia ei la botez. Suna sora, vreau la biserică și cărat, baptici, pedicostal, non, toate, așa. La un moment dat, zice, în timp ce tot căram duminica, pocăițe la biserică, eu ca taximetristă mă am gândit, mă, unde merg ăștia? Duminică de duminică tot e cart, în stânga, în dreapta, tot orașul voiește că toți pleacă duminică la biserică. Unde merg aceștia? Și interesant spunea taximetristul, măi, niciunul nu m-a zis unde merge. Cumva să-mi dă de, de niște detalii sau să mă invite cu el. Până când cineva și-a făcut curaj și a spus la această doamnă de pe taxi unde merge. Astăzi doamna de pe taxi nu mai face taxi dimineața, că e în biserică. Slăviți să fie Domnul! A văzut ceva, a simțit ceva. Haideți să explorăm textul acesta și aș avea trei întrebări ca la, așa, ca la un interviu imaginar cu Solomon și l-aș ruga pe cel mai înțelept dintre înțelepți, pe cel care este mai înțelept decât Eta, Nezrahitul, Heman, Calcol și Darda, decât cei șapte, probabil, înțelepți ai lumii antice. Care este secretul tău? Cum ai dobândit tu înțelepciunea care întrece? Spune și mie... Trei pași, nu? trei soluții, trei uh, subiecte, dezvoltăm o, 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 o strategie, cum să fiu și eu înțelept, și să am o înțelepciune care intră în competiție și întrece. Solomon, care este secretul? Și Solomon mi-a spus, citind textul acesta și textul paralel din Cronici, eu așa am primit pentru mine și împărtășesc cu dumneavoastră, Solomon cumva mi-a zis, ca să ai o înțelepciune care întrece, pune mereu spiritualul pe primul plan. Amin. Pune mereu spiritualul pe primul plan. Orice proiect ai avea, orice gândire și orice vis ai, spiritualul este cel mai important. De unde găsești lucrul acesta? Solomon, când a fost întronat, ca cears al nostru, ați văzut acum, a fost în dorința lui să nu debuteze, să nu înceapă efectiv domnia până nu face anumite lucruri. Și primul lucru care l-a făcut, împăratul s-a dus la Gabon, să aducă jertfa acolo, căci era cea mai însemnată înălțime. Solomon a adus, atenție, o mie de arde de tot pe altar. Solomon a zis și unii era bins, spun că avea în jur de 20 de ani, deci era cumva studentul anul 2 la poli și să-l faci rege, nu este ușor. Și studentul acesta ajunge rege și spune, trebuie să fac ceva. Mă duc la Gabaon. El se duce la Gabon pentru că el probabil l-a văzut în adolescență pe tatălui că merge la Gabon. El a văzut profeții serioși de la curte că merg la Gabon, din ce alții merg în altă parte. Solomon și-a dat seama că dacă vrea să domnească și să fie înțelept și să aibă o înțelepciune care întrece, trebuie pus spiritualul și așezat la locul lui și se duce la Gabaon. Aspiră la o viață de altitudine. Se duce la casa lui Dumnezeu din vremea aceea. Aduce arderi de tot. Să știți că înălțimile în vremea aceea, în antichitate, nu degeaba se puneau templele pe înălțim. Pentru că era... Era cumva o teologie a oamenilor, chiar dacă uh, ei uh, na, nu credeau în Elohim, în Jehova. Uh, Ideea lor era că înălțimea corespunde unei, uh, unei prezențe a unui zeu, de aceea vorbim de muntele Olimpului, acolo sunt zeii. Ei stau undeva cocoțat sus și salmistul zice, cine se va urca? Salmul 15, cine se va sui? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Era ideea aceasta în oamenii antici, că pe înălțim stau zeii, stau, stă Dumnezeu. De aceea în Biblie, să știți, Sinaiu, sirionul, Hermonu, Moria, Ebal, Garizimus, sau Carmel, au această însemnătate, se duce o luptă spirituală pe munte, chiar Domnul Isus are predica de pe munte și înălțarea la față nu este în vale, ci tot pe munte, cum zicem noi, pe muntele Taborului. Caută înălțimea, merge sus unde este Dumnezeu. Cumva Solomon are parte de o transfigurare. El vrea să iubească prezența lui Dumnezeu, vrea să se cunoască gândul lui Dumnezeu, Se urcă sus. Nu-i place valea, nu vrea să continue oricum, ci vrea trăirea după Dumnezeu, vrea să se întâlnească cu Dumnezeu pe muntele Gabaonului. Și îmi place că... Dumnezeu i se arată la Solomon și tot timpul să și când pui spiritualul, îți dă Dumnezeu descoperiri și revelații. Și Domnul îi se arată noaptea și zice, cere ce vrei să-ți dau. Punct. Și acum urmează ceea ce mi se pare interesant. Solomon a răspuns, Doamne, nu știu exact ce să-ți cer acum, dar lasă-mă trei zile. Dăm timp o săptămână și apoi revin cu cererea. Pentru că e foarte greu să cer un lucru acum. Nu, ci spune cuvântul Domnului că repede Solomon a zis, Doamne, știu, înțelepciune, dăm o inimă pricepută, amin. Cunosc lucrul acesta, știți de ce? Solomon nu are nevoie de un timp de așteptare, pentru că Solomon a început deja procesul acesta din copilărie, el a văzut cum sunt, lucrurile în casa regală, a văzut problema și tensiunea din casa lui David. El de mic probabil se ruga pentru înțelepciune, el de mic cerea asta și el o are în el, nu trebuie să îi dea Dumnezeu timp de gândit. Și zice, Doamne, dă M-am și gândit dacă, dacă un român ar fi întrebat la 12 noapte, ce vrei să... sănătate, Doamne! Doamne, sănătate un pic! Și se dai și la băiatul meu, că acum cu bacul, Bacul și capacitatea și examenul auto și știți că cantitatea cea mai mare de ceară se consumă la biserici în perioada bacalaureatului, statistică, România. Tu se topește ceara mai multă la biserică. Să ajute Dumnezeu că matematica e grea, că chimia și opționalele și, Doamne, de să reușim să... Solomon avea nevoie de sănătate, avea nevoie de multe lucruri, dar el, el are ceva, are dorință. De ce? Eu cred că el, el e înțelept înainte de a fi înțelept. E pe drumul acesta, cere înțelepciune. Aș vrea să vă spun că sunt două cuvinte care apar în, în doi croni și nu vreau să vă obosesc, dar uh, Septuaginta, și traducerea greacă spune de Sofia și Fronesis. Acum, Sofia, care zice filosofia, Sofia, dacă vă cheamă cea Sofia, este înțelepciune. Sophos era înțeleptul și toți oamenii ăia de care am mai citit la filozofie sau ați auzit, ei căutau înțelepciunea. Mergeau de acasă, stăteau tri luni nu și în Tibet, mergeau în Egipt, nu, toți grecii căutau înțelepciunea. Ei s s-o morau după Sofia, nu? Socrate, citim în apărare lui Socrate de Platon. că Socrate și-a dat viața pentru Sofia. A fost condamnat în Atena și prietenii au zis, hai că te scăpăm. Și el n-a fost român, n-a fugit, a zis, eu mor. Pentru Sofia și-a dat viața pentru înțelepciune. De aceea, cea mai mare înțelepciune, până unde te poate duce, mintea, era Sofia. Cuvântul Solomon zice, Doamne, vreau să mă duc cu mintea unde n-ajunge nimeni. Vreau să mă, duc, să mă duc cu mintea, să crez tot felul de teoreme sau nu știu, să, să vizualizez în cap domnia mea și rolul meu în istorie, cum nimeni nu o face. Vreau să mă implic și să fac din regatul meu ceva ce nimeni nu are, să duc cu mintea mult mai mult decât duce un om obișnuit. Și apoi fronesis sau uh, prudența, uh, uh, în latină fronesis, uh, are de a, part, de, a, de a face cu lucrurile concrete, cumva să știi pe care să le faci și pe care să nu le faci. De aceea zice, Doamne, ajută-mă, zice, să deosebesc, zice, binele de rău, că poporul acesta este mare, este mult și poporul este încăpățânat și poporul e popor și eu nu prea știu, am 20 de ani să deosebesc binele de rău. Să știu cum, prin ce sită, să trec de a dă minte, să știu să pun argument, contra-argument, ipoteze, teze, antiteze, să le știu în cap, să știu ce decizii, ce legi să dau. Asta este extraordinar, să pui spiritualul la început, se roagă și apoi face templul, se ocupă de templu. nu-și face casa lui, ci se ocupă de casa lui Dumnezeu. De ce este important în viața ta ca o rețetă de la Solomon este să cauți spiritualul. Ai un job bun, ai proiecte mari și vrem toți să trăim din venit pasiv, știu asta, tot vrem asta. Toți vrem să ieșim la pensie la 38 de ani și vă doresc, dacă se poate, dar unde este spiritualul în ecuația vieții tale? În căsătoria ta, la facultate, unde este spiritualul? Unde este dorința asta după spiritual? Domnul Iisus să te binecuviteze. Dacă vrei să ai o înțelepciune care întrece, pune spiritualul la început. Amin. Doi, a doua rețetă Solomon mi-ar zice, după ce pui spiritualul acolo unde este locul lui, la începutul tuturor lucrurilor, a doua, a doilea sfat al lui Solomon ar fi, organizează-te, haosul produce haos. Învăț de la Solomon că de îndată ce ajunge rege, și după ce caută spiritualul și merge la Gabon vine acasă și mă uit în întâi împărați patru, începe să se organizeze. Primul lucru și organizează guvernul. Auziți, împăratul Solomon era împărat peste Israel Iată pe căpetenile pe care le avea în slujba lui. A luat din cei mai buni generali și din cei mai buni înțelepți din, din tipul lui David, a tatălui său și i-a pus în guvern. Și așa a mers guvernul, cu elita cu elita, cu oamenii aceia încercați prin războaie de David, oameni care au stat lângă tatăl său, nu s-au dat cu alții imediat după, oameni care au pus interesul Israelului mai presus de viața lor. De aceea, uitați-vă la cine conduce armata lui Solomon, arhivarii, prefecții, ba mai mult în partea anul 12, așa cum e calendarul, și pune 12 îngrijitori peste tot Israelul, ei se îngrijau de hrana împăratului, fiecare timp de o lună din an, să nu se puizeze liderul, slujește o lună restul ta acasă. 12 lideri, 12 prefecți care au grijă de hrana împăratului, adică de casa regală, lucrează în cicluri, mai mult organizează șantierul. Solomon avea 70.000 de oameni care purtau poverile, 80.000 care tăiau pietrele, afară de căpetenii, da, liderii lor, 3.300 puși de Solomon, au tăiat pietre, au sculptat, n-au... Lucrat haotic, n-a făcut nimic după cum a crezut el în ziua respectivă. Totul era planificat, totul era pus la rândă. Solomon are un plan, zici că e american, tot te să ai un plan. Și cum bei cafea, poți să ai un plan. Și cum mergi, și cum te îmbraci. Solomon se organizează. El nu vrea să domnească peste un ținut care nu este organizat. Să fie spiritual aici ceva? Și eu cred că da. Ne învață de aceea și cronici vorbește despre organizarea din timpul. David nu s-a organizat așa. David probabil, crescând la oi, a organizat oile după stilul lor, dar nu a știut să ducă la un alt nivel viața lui. Dar Solomon da, Solomon se organizează. Viața, să știți și spirituală, ține de organizarea noastră din fiecare zi. Există o rutină uh, roditoare. chiar am predicat despre rutină, fati, dar... Facem din rutină, da. Trebuie să avem o rutină bună, o rutină zilnică, săptămânală. Fără rutină murim. Trebuie să știm, să calculăm lucrurile. Fiecare lucru este important. Este important cum te organizezi pentru că arată spiritualitatea ta și organizarea ta. Știu că există temperamente și unii, probabil mai melancolici se organizează și organizează pixul acolo la birou și creonul după culori. Știu lucrul ăsta, alții suntem mai dezlănați și mai... Dar... Trebuie să te organizezi, trebuie să ne organizăm lucrurile, nu se poate, vine, vine uh, uh, și spunea chiar o soare, măi, îmi cer bani de trei luni, ce faci cu banii? Păi să plătim rata la televizor, păi o trebuie televizor? Nu poți să-ți cumperi un obiect în casă uh, mai scump decât, știți dumneavoastră lucrul ăsta, asta arată organizare. Uh, chiar spuneam cineva, înainte de a fi alegeri în comitet, ar să-l vizităm pe frate acasă, vedem atelierul lui, mașina lui, casa lui. Cum arată lucrurile? Pentru că noi le aducem la biserică. O viață haotică produce haos în jur. Trebuie să-ți organizezi și relațiile și întâlnirile, să ne organizăm cu privire la implicare. Domnul Isus, dacă vreți, se organiza. N-aș vrea să fac acum pe Domnul Isus un fel de coach pentru de dezvoltare personală, dar Domnul Isus se organiza. Eu îl văd pe Domnul Isus că se organiza eu și se organiza noaptea. Spune Evanghelia după Luca 11 că Isus se ruga într-un loc, atenție, anumit, nu unde se oprea, ne rugăm dimers. Și făcea și asta, dar se ruga într-un loc anumit, adică avea un loc în care se retrăgea. se ruga singur, deci avea o, o tehnică de rugăciune. Nu se ruga cu Petru, că ăsta sforea tare și probabil că ei tot au pe lângă el. Și el se, se retrăgea pentru că vedea că ei nu rezistă, se ruga și într-o zi, zice Iisus, se ruga singur parte, știm, de ghețimani. Să nu credeți că aia e singura dată când intre Domnul Iisus în ghețimani. Domnul Iisus a mai luptat în ghețimani singuri. Domnul Iisus s-a organizat foarte mult. Și a organizat vizitele la Ierusalim. Orga, Și a organizat ucenicii, i-a trimis doi. Asta e organizare. Mă uit în fapte în faptele apostolilor, văd cum se organizează biserica din Ierusalim, cu diaconii, văd biserica și comunitatea din Antiohia, din Cezarea, văd vizitele lui Pavel prin Asia până la Roma, văd rutina care o are apostolul Petru, trebuie să te organizezi. De aceea, noi am luat asta de la bunici, era foarte bună, noi știam că sâmbătă mergem la adunare, eu am crescut la Ortodox și am slujit biserica ortodoxă, am fost copil de biserică când am fost mic. Deci am, am însânge religia, pentru că sunt din Maramureș. Și am slujit cu preot acolo la altarul Bisericii Ortodoxe și noi nu mâncam, noi eram ortodoxi, dar nu mâncam duminică dimineața, pentru că așteptam să ne cuminice popa. Noi mergeam la, 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 și ne spovedeam. La noi nu prea ne spovedim așa, dar mă spovedeam de patru ori Pan și spuneam că am copiat la fizică și mi era toare greu, la, că mă întreba. Dacă nu mă întreba, nu ziceam, dar mă discotea și mă întreba ce am făcut. Am crescut acolo. Și am venit în spațiu protestant și uneori n-am văzut organizarea asta. Domnul Iisus să ne binecuvinteze, nu trebuie să devenim stresanți, dar trebuie să-ți organizezi mai bine viața, să ai o rutină bună, sănătoasă, o rutină spirituală. Știu că toți ne blocăm cu Biblia în Levitic, știu că toți rămânem acolo prin martie, cumva prin 12 martie rămânem pe acolo, dar continuă să te organizezi, citește, organizează-ți viața, dimineața, trupul tău, sufletul tău și Domnul să te binecuvânteze. Amin. Solomon îmi spune că dacă vreau să am o înțelepciune care întrece, trebuie să pun spiritualul pe primul plan și trebuie să caut lucrurile spirituale și uneori trebuie să renunți la anumite lucruri pentru că e vorba de lucruri spirituale și pentru că spiritualul primează. Și apoi trebuie să mă organizez pentru că haosul produce haos. Al treilea, al treilea sfat, antrenează ți mereu mintea, folosește-ți mereu mintea, dezvoltă-ți mereu întrebările, răspunsurile, caută-L pe Dumnezeu în mintea ta. De ce? Pentru că în textul acesta, cronicarul spune ceva foarte interesant, ceva ce nu se scrie despre regi, ceva ce uh, nu prea cade uneori să facă regi, auziți? A rostit 3000 de pilde și a mie 1500 cândări. Asta îmi place pentru că înseamnă că era compozitor, da un fel de bach al Vechiului Testament, dar și 3000 de pilde, adică înțeleptul face pilde, maxime. Da? Deci scrie maxime. John Maxwell la Vechiul Testament. Dar, versetul 33, mi se pare interesant, a vorbit despre copaci, asta nu prea are legătură cu casa regală, cu domnia. A vorbit despre copaci, de la cedul din Iban, de isop, de păsări, de târătoare, de pești. Și evrei erau hidrofobi, nu iubeau, era rău pe mare, dar la Iona e vor rău de-o dormit în corabie. Erau rău, aveau hidrofobia asta, frica de mare, de, de corabie. Și acum m-am gândit, ce rost are textul acesta într-un cabinet a unui uh, rege, în salonul regal? Imaginați-vă într-o dimineață că sunt probleme cu taxe în nord, probleme cu granița la, la Siria și în... Uh, în salonul regal, bat la ușă servitorii, nu răspunde nimeni, insistă să intre și când intră pe o masă masivă, Solomon studiază un melc și zice liniște și pune pe el la ușă să stea încă o oră că trebuie să mai miști un pic melcul, că el observă de 8 ore stă pe melc pentru că studiază melcul, studiază insectele. Se duce și se plimbe pe păduri, se pierde Solomon în cedru din Liban, Unde e împăratul? Stă sub un corcoduș. Nu știu ce face acolo. Câte patru ore are de când stă acolo. Ce rost are asta pentru un rege? Imaginați-vă că s-ar duce reporterii noastre așa cum insistă ei la Cotroceni, și l-ar găsi pe al nostru student, tot felul de stând acolo și numărând, eu știu, câte ar un arunarici. Ce știri ar fi astea la televizor? Că nu ce face Iohannis Anus, numără... Păi asta e criză în țară și el studiază furnicile. El studia... El este un fel de Darwin. Da, este un fel de Darwin. Ce rost au astea? M-am tot gândit. De ce a pus... De ce a pus... Asta nu spirituală spirituale, frate și Tele V-ați uitat la t- când era meu mic. teleenciclopedia că nu mai, acum discapă, historii, ce alea. Păi asta nu spirituale, frate. Uite cum... Lucrurile ce țin de cultură, de enciclopedie, par spirituale. Oare de ce? Ce rost au aceste cântări să compui o poezie, o cântare? Ce-ți folosești când compui un, o maximă? La ce te gândești? Am fost la un slujitor și mi-a zis la pensie și mi-a zis, vă să aștept să public o carte și mi-a zis, bravo, 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 dar zic despre ce? Zice, cât am fost păstor, am făcut maxime. Și interesant să vedeți o carte de a unui păstor la pensie. Abia aștept cartea. Și am bravo, să-ți folosești uh, uh, mintea, este un dar de la Dumnezeu, să te gândești la lucruri, Mai dar de ce facem noi așa și nu invers? De ce facem noi anumite lucruri? De ce Dumnezeu a îngăduit în jurul nostru atâtea plante, atâtea copaci, avem de învățat de la ei? Se pare că da, se pare că natura înconjurătoare era folosită de oamenii din Vechiul Testament ca să vadă mărăția lui Dumnezeu. De exemplu, un alt personaj spune, când privesc stelele, da? Kepler, Newton, Galileo, când privesc stelele, mă gândesc, îmi folosesc mintea și întreb: și mă gândesc ce este omul, psalmul 8. Sau când întinderea cerurilor este slava lui Dumnezeu, o zi istorisește. îți și imaginează că istorisește la alta, îi zice luni, vezi că vine marți și marți, zice la miercuri, vezi că urmezi tu, și personifică natura, soarele ca un mire se îmbracă, păi toate metaforele din salmi, toate maximele din proverbe, toată înțelepciunea eclesiastului, toată acea iubire poetică din cântarea, cântările a fost posibilă pentru că cineva a gândit, pentru că cineva a stat să mediteze la aceste lucruri. Domnul să ne binecuvinteze! Să ne folosim înțelepciunea asta, minții, rațiunea. Apostol Pavel este... Condamnat la moarte și probabil în sistemul penal al romanilor exista, nu știu, asta este o speculație și ideea că cel condamnat are dreptul la o dorință. Ați văzut probabil și filme sau documentare, înainte de a le electrocuta, îi spune dacă are o dorință. Știu că gladiatorilor le se se dea o masă festivă înainte de a intra în, în, în luptă. Care este dorința? Și vine soldatul, apostol Pavel este închis, zilele sunt numărate, este bolnav, tușește, are gastrită, are reumatism, suferă îngrozitor. Și îi zice, te lăsăm să scrii o scrisoare, ultima, și îți împlinim dorința asta. Și probabil se bucură pentru că era și cetățean roman. Și ascultați ce dorință are apostol Pavel înainte de a muri. Și scrie în 2 Timotei 4, Timotei, vino la mine. Timotei, am nevoie de tine. De două ori, pe ultima filă, îi spune la Timotei, Timotei, vino înainte de iarna, toamnă se lasă frigul, vino la mine. Știu că voi muri, mă așteaptă cu nună, neprienirii pe care m-a vădat Domnul în ziua aceea și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui, dar vină la mine, vreau să te mai strâng în brațe, vreau să te mai văd, trebuie să-ți mai spun ceva. Și o altă dorință, asta e o dorință, să zic așa, sufletească. Și are o dorință foarte interesantă. Când vii, dacă mă aduci hainele groase pe care le-am lăsat la troa, Adum cărțile. Adum cărțile din piele. În tine este pergamentum. Adum pergament, niște suluri. Nu era Biblia ca astăzi, cu sută. Am niște suluri într-un cufăr. Pe oriunde am umblat în călătorie, am avut lada cu suluri după mine. Geanta cu cărți. Te rog, adum geanta cu pergamente. Le-am uitat acolo, m-a grăbit, nu știu, au fost confiscate. Te rog să mă aduci pergamentele. Și eu m-am gândit, de ce un om condamnat la moarte ar vrea să mai citească un sol? De ce un om condamnat la moarte vrea să mai citească o poezie, un poem? Știu că atunci când a murit un dintre celebrii uh, scritori pe care am avut și noi critici, aveam 8 ani, Nicolae Steinhardt, au găsit în salonul lui din Baia Mare, i-au găsit Biblia pe noptieră. Citise, dintre toate cărțile, Steinhardt a citit ca Eliade, ca, eu știu, Cioran, au citit biblioteci oamenii ăștia. Înainte de a muri, i-au găsit Biblia. Se spune că Noica a fost găsit, aproape cu o lacrimă în ochi, citind confesiunea lui Augustin cu picioare într-un lighean la bătrânețe. Eliade, la fel, s-au întors la cartea cărților, la pergamente, Solomon cumva n-are, n-are, n-are scripturile, are ceva din Pentateuchul, dar el ne, ne invită, cred că prin exemplul lui de a studia lucrurile din jurul lui, să căutăm cartea și cărțile, în mod special Sfânta Scriptura, înțelepciunea lui Dumnezeu, Domnul Iisus să te cuvinteze. În sensul acesta el lasă proverbele, Eclesiastul, și o cântare din alea 1005 numită Cântarea Cântărilor. Întrebarea de final este: ai vrea să ai o înțelepciune care întrece? Știu că vreau să vă spun ceva: în, oameni sunt, în lume sunt oameni și la servicii unde avem noi, sunt oameni mai inteligenți ca noi. Ai mai mare. Asta este adevărul. Sunt mulți mai deștepți ca dumneavoastră în Timișoare. Mă iertați acum. Dar mai înțeles că dumneavoastră nu trebuie să fie. Da, și eu cred că atunci când mergem la adunare nu suntem numai într-un spațiu liturgic ceremonial și facem ceremonii ci într-un spațiu în care cerem înțelepciune, în care venim să ne înțelepțim mai mult decât ierm mai puțin decât mâine mâine mai înțelepți, suntem pe drumul acesta un înțelepciun care întrece de aceea îmi doresc tare mult să vă binecuvânteze Domnul, să-l căutați în continuare puneți spiritualul pe primul plan, căutați spiritualul, apoi organizați-vă mai mult și mai bine și Domnul să ne ajute la lucrul acesta și apoi haide să ne folosim mintea, rațiunea, nu-i nicio uh, vă spun, sunt trist când spun că nu trebuie fratele lați, și citește atâta, că te doare capul numai dar să știți că statul mult pe Facebook nu este înțelepciune sau Instagramul nu cred că e mai înțelepciune uh, știu că suntem toți aici și toți suntem cu telefonul și am telefonul și eu să mă uit în el când plec de aici te să ajung acasă, dar haideți să ne folosim mai mult mintea pe care ne-a dată Dumnezeu, să ne întrebăm, împărăteasa din Seba vine la Solomon într-o zi și a venit ca a fost exact ca el, doi împărați ciudați, a venit împărăteasa din Seba și a zis împărate, am venit să te încerc cu întrebări grele și spune cuvântul Domnului așa și Solomon i-a răspuns la orice întrebare, Mă rog, aceasta să fie înțelepciunea noastră. Amin.